0: Vítejte u další epizody 69 dní po splatnosti. Já tady dneska vítám Šimona Vodrážku. Ahoj. Ahoj. Šimon je spoluzakladatel komunikační agentury nebo komunikační skupiny Nirendír, ve které najdete mimo jiné agenturu Storytellers, o které jste možná slyšeli spíš než o Nirendír, protože jsou novější, dostaneme se k tomu. A vy jste vlastně Storytellers založili už v roce 2015. Mm -hmm. Zmiňuji teďka jenom tyhle ty dvě firmy, protože v té komunikační skupině toho je daleko víc a o tom se postupně budeme bavit. Takže ahoj, vítej v našem podcastu. Ahoj, ještě jednou. Díky uh, za pozvání. My jsme rádi, že jsi tady. Uh, hele, dělal jsem si na začátek nějakou přípravu samozřejmě a našel jsem tvůj Twitter, našel jsem tvůj LinkedIn a nenašel jsem tvůj Instagram. Mm -hmm. Um. Ty jsi říkal,
1: že při převolnový follower, Petru. <laughs>
0: jo, je to tak, já jsem ti dal follow všude, ale na tom Instagramu si tě fakt nenašel. Hmm? Nemáš Instagram?
1: No, Instagram, Instagram jsem měl, mm -hmm. dlouho jsem ho používal, mm -hmm. i nějakou dobu jako velmi aktivně. A potom vlastně, když jsem nějak jako vyhodnocoval, samozřejmě člověk prostě řeší, mm -hmm. čemu, čemu věnovat čas a co mu vlastně přináší nějakou adekvátní protihodnotu. Tak mi vlastně jako Instagram přišel zbytečný hmm. nástroj pro mě v osobním životě a používám ho tak, že vlastně uh, když prostě je to zajímavé, tak jako najdu přes, přes browser nebo se případně dívám přes moji snobenky Instagram často na nějaké věci, ale osobně se má vyloučil, protože mi přišlo, že vlastně jako čas, který jsem mu věnoval, uh, jsem mohl jako věnovat jiným věcem, no. měl to no.
0: no je to jako v našem případě takový kontroverzní téma, protože. Uh, Storytellers jako takový dělá prakticky velmi podobné věci mm. jako Just Mighty, jsme ze stejného oboru a Instagram nás minimálně částečně živí, protože děláme Instagram našim klientům a nemáš ho ty a já ho mám, respektive mám profil a nepoužívám ho. Mám i odinstalovanou aplikaci, abych na něm netrávil čas přesně z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže pro mě je to takový zajímavý téma, jestli, že mě za to lidi občas uh, jako potahují, že jak je možný, že uh, majitel komunikační nebo kreativní hmm. agentury nemá Instagram.
1: Rozumím, rozumím. A <laughs> samozřejmě, jako by, trošku jiný asi roli než já, mm -hmm. tím, že vlastně jako uh, Storytellers je naše první firma, mm -hmm. i největší firma. Kterou jsme vlastně před uh, 8 lety založili, uh -huh. ale zároveň uh, já už ní aktivně uh, nějakou dobu jako nefiguru, že bych uh -huh. udával uh, směr řízení té firmy a vlastně ani uh, ty služby, které dodává, tak vlastně jako nejsou to primární, co by uh -huh. vlastně byl můj denní chléb. Takže nemám z toho žádný špatný mm -hmm. pocit, že nemám Instagram, myslím si, že je to každého volba. Zároveň samozřejmě myslím si, že to je to jako velmi vhodný nástroj pro určitou skupinu, která tam je a která to vlastně využívá a mm -hmm. má z toho nějaký dobrý pocit. Já vlastně jsem ho využíval velmi, velmi aktivně, vlastně ještě v momentě jsme vlastně agenturu zakládali mm -hmm. i, i předtím, než jsme ji vůbec založili, protože já jsem vlastně už předtím tři roky pracoval vlastně v reklamně hovasu, mm -hmm. kde jsem byl v pokyne a vlastně mi to dalo velký jako základ nějaký jako obecně, obecně reklamní do nějaké moje kariéry. A tam mě to vlastně jako bavilo velmi. Já jsem vlastně měl i tu možnost být přes léto na stáži v New Yorku, vlastně v centrále Havasu. Mm -hmm. A tam mě vlastně bavilo i jako sledovat, tak vlastně v Americe s tím pracují brandy, mm -hmm. jak tam vlastně jako dávají různě i různé challenge, skrz vlastně jako například Nike v té době dělal jako velkou reklamu, že byly v té době na zastupu vlastně jako různé. Wearables, uh -huh. a ještě, ještě vlastně jako uh, Apple Watch nebyly tak dobrý, takže jsem uh -huh. experimentoval s různými jako jinými zařízeními, uh -huh. takže já jsem v té době si koupil v Americe tři různý tracking devices, abych to měl uh -huh. vyzkoušet. Uh -huh. A vlastně například nějaký s tím pracoval velmi dobře s komunitou, že vlastně například na Twitteru, Instagramu i Facebooku teezoval různé lokace takových vending machineů, uh -huh. kde člověk vlastně mohl měnit různě jako nějaké feelpointy za vlastně věci, které si vyběhal nebo sportoval uh -huh. a, takže to vlastně Jakoby sledovat sociální sítě, jak se jako aktivně účastnit uh, různých kampaní. A i vlastně tím, že jsem byl vlastně zahraničí a část mé kolegů i rodiny prostě byla zvědavá na to, jakoby, co tam dělám mm -hmm. a <laughs> jaké jsou ty ta hitky, tak mi to přišlo takový, velmi jako dobrý, efektivní a milý nástroj vlastně jako sdílet mm -hmm. uh, zajímavosti, které jsme jako dělali v životě. No.
0: Takže když jsi zmínil ten Nike, tak není to o tom, že bys si myslel, že Instagram není dobrý nástroj pro B2B. To
1: vůbec ne. Myslím si, že vlastně jako. Každý uh, nástroj marketingového mixu má své užití a no. myslím, že by my se zebojoz z různých lid jak používají který nástroje, tak když jsme třeba začali nějaké heringové kampaně pro vývojáře, tak mi mm -hmm. říkali i kolegové, že třeba ne u nás firmě, ale asi mm -hmm. jsem, že už vlastně i firmy se například snažili nabírat nové lidi skrz Tinder, mm -hmm. že tam prostě jako vysílali svoje interní, jo, jo. interní prostě náborářky a myslím si, když se to jako zavislí
0: nad každým tím kanálem podívá se na to, jaká je tam cílová skupina, tak jako využítí mm -hmm. marzo každý. A myslím že my dva pro ten Instagram dneska už cílovka nejsme, anebo se nám to spíš přejedlo, protože jsme toho měli plný zuby.
1: Uh, myslím si, že já už tak uh, do kategorie, že už jsem vlastně. Uh, Vždycky jsem byl v kategorii mileniál a už mi bylo řečeno, že mileniál vás, vás v dnešní době už takový boomři. Mm -hmm. <laughs> jo, <ano. laughs> uh, takže myslím si, že to asi uh, na, na každý, uh, jak to vlastně jako má. Uh, ale mám spoustu jako lidí, kteří mm -hmm. jsou i ve stejném mm -hmm. věkové kategorii a využívají ho mají pro to užití. Mm -hmm. se myslím, že to spíš jako na osobních preferencích. Jasně. Co TikTok? Máš. TikTok. TikTok taky nemám, Nemáš. ale vzhledem k tomu, že tam tvoříme velký obsahu, mm -hmm. tak uh, sleduju to a vždycky, mm -hmm. uh, vždycky prostě sleduju, co tam děje, uh, vím, co tam tvoříme my a mm -hmm. uh, čtu si o TikToku různé věci. Já vlastně jako aktivně, aktuálně, jestli na Twitteru, mm -hmm. takže dívám se hodně na Twitter. Twitter
0: jako teďka zajímavě začíná frčet. Přijde mi, že teďka, že to jako fakt se to jako hodně dlou, dlouho dobu kulminovalo a teďka to zač, jako začíná vystřelovat nahoru,
1: no. Já jsem vlastně začal používat zhruba před rokem, protože mm. vlastně jako mi nástroje tak nebo ty sociální sítě, prostě vlastně jako různě zapínám, obepínám podle mm. jejich používání podle toho, mm. prostě co zrovna jako v tom životě řeším, nebo co z toho mám vlastně nějaký hodnotu. Takže já jsem vlastně jako dobu byl hodně na Instagramu, pak jsem vlastně přišel trošku víc jako na Facebook, a potom dlouhodobu jsem vlastně třeba jako jenom na LinkedInu, kdy jsem vlastně jako snažil i spíš nějakého osobního hlediska, prostě minimalizovat jako různý. Mm -hmm. uh, zbytečný vlastně jako distrakce od té práce, přece jenom jako by e, toho času není úplně <laughs> mnoho vždycky, takže se zase začal věnovat čas tomu, co mi přinášelo, jakoby z e, časem měl vlastně největší jako benefity. Mm -hmm. A takže na LinkedInu jsem trávil dost času, pak se vlastně po tom času člověk zjistí, že každá sociální začne fungovat dost podobně, že vlastně mm -hmm. jako i na LinkedIn se dá uh, skrolovat jako skoro mm -hmm. celý den a lidi tam začínají poslední době dávat takový obsah, který je. Mm -hmm. Skoro až jako někdy tiktokový, mm. ale prostě jsou tam toho potom různý my, takže jsem vlastně rychle pochopil, že vlastně ty algoritmy fungují všude podobně. A teď jsem teda trošku rozhrál tu otázku na tiktok, ale <lík> ne,hle, ten Twitter. Zajímavé rovně,
0: máte vůbec v portfoliu nějakého klienta, který se staráte o Twitter účet?
1: Uh, nemáme, Aha. ale tím, že jsme vlastně, je to dobrá otázka, <lík <lík> tím jsme vlastně jako před koncem roku. Já jsem mi trošku vlastně zmiňoval, že se tak podílím vlastně jako na story, mm -hmm. na strategii té firmy, ale tím, že já vlastně skupinu, kterou jsme společně založili a kterou vedu od lidského roku, ano. tak jsme vlastně jako řešili i máme nastavený už jako lehce tím, jaký máme obrát, takový nás je. Mám představu, měli jsme ten rok. Obrat zhruba 100 milionů, je nás něco přes 70 lidí, samozřejmě, část je externisty, část, část lidí jsou prostě na full time. Mm -hmm. Ale e, chtěl jsem říct, že vlastně jako v tomhle obratu objemu v momentě, kdy máme jako vlastně už nějaký long-term kontrakt na, na kanceláře, máme spoustu long -term kontraktů s klientama. Mm -hmm. Tak trošku i k tomu, že jako spoustu procesu ve firmě. Trošku zkorporátňujeme. Mm -hmm. Myslím, je to hezký český slovo, ale je to slovo. A v tom
0: pozitivním smyslu slova, aspoň? Uh,
1: je to rozhodně v pozitivním slova smyslu pro firmu, mm -hmm. pro stabilitu té firmy. Co na to lidi? Uh, <laughs> lidi, se kterými to řešíme, což mm -hmm. jsou v případně vedoucí firem, tak chápou tu důležitost. Mm -hmm. uh, samozřejmě, že jako každý nějaký proces, procesní nastavení je vždycky trošku práce navíc, protože se prostě učíš nějaký nový proces a musíš něco někam vyplňovat nebo reportovat nebo, nebo nastavovat, na druhou stranu jako Uh, myslím si, že všichni chápou, proč to děláme a že nám no to vlastně i tím, že jsme třeba řešili, že různé uh, predikce, jak bude tenhle rok na, na tom, vlastně, co se týče jakoby ekonomického vývoje, mm -hmm. uh, myslím si, že se o tom píše a mluví jakoby mm -hmm. každý rok, nehledně na to, co se, co se děje ve světě, mm -hmm. tak vlastně je to trošku jako, samozřejmě uh, je to uh, do určitý míry nějaká administrativa nebo něco, co děláš navíc, na druhou stranu prostě dlouhodobě ti to přináší větší klid, protože mm -hmm. máš Větší přivětelnost o té firmě, máš větší jistotu a myslím si, že každý tohle ocení víc, než by měl velkou volnost a potom prostě jednoráz ve tom velkém problém musel třeba řešit nějaké katování lidí nebo tak věci.
0: Jasně. Ale pojďme si možná trošku rozklíčovat vlastně uh, tu vaši strukturu, mm -hmm. uh, to, co ty vlastně v rámci těch firm máš za roli. Uh, Vnímám mám nějaký jiný render, což je nová komunikační skupina, která je nějaký umbrella brand pro všechny, kteří jsou pod tím. A pod tím máme například agenturu Storytellers, kterou jste založili 2015, ale pak i spoustu dalších firm, které se specializují na určité oblasti našeho oboru. Tak možná jestli něco málo řekneš vlastně o tom, proč jste vůbec do té uh, skupiny šli? Jo,
1: určitě. Uh, skupinu jsme vlastně zakládali, uh, spouštili jsme
0: branding za covidu, takže to mm -hmm. bylo 2020, někdy 22, mm někdy -hmm. úplně na začátku. <laughs> to... Promiň, já si jenom vzpomínám, že <laughs> jsem telefonoval s, s Pierre, což je tvůj uh, společník, se jsme těch firmách, a bavili jsme se o tom, mě o té skupině říkal do telefonu a říká to teďka nikoho nezajímá, protože je covid, <laughs> my to nemůžeme pustit ven. A vím, že jste to potom pouštili o nějakou dobu později, no, a jste to daleko dřív. No.
1: Udělali jsme to takhle a vlastně samozřejmě člověk vždycky si říká, jako je tam zp, zpětá nějaká nervozita, hmm. uh, jestli ten čas, který tomu věnuje a energie na branding, focení, komunikaci a vlastně jako veškeré interní věci, jestli to jako nepříjemnivé, že to jako bude mít ten efekt, hmm. co, co mělo. Ale každopádně ten launch se povedl, protože kdybychom to neudělali vlastně v tu dobu, co jsme to plánovali, uh -huh. tak vlastně i Piero říkal, že když jsme to spustili, tak byl nějaký známý, že měl vlastně podobný nápad a velmi podobný jako název uh -huh. na skupinu, který by byl tam taky dír, ale byl trošku jiný, takže uh -huh. jsme rádi, že se na to bylo také spustit a k tomu vlastně, jak fungujeme. My jsme zakládali skupinu s a dvouma, s Pěrem a s Kubonovákem v roce 2020 a jak jsme k tomu došli? Tím, že vlastně story rostlo story, story od začátku a vlastně zkoušeli jsme a dělali jsme v rámci jako marketingového mixu víceméně všechno, co nám dávalo smysl, klientům dávalo smysl a dokázali jsme to dodat jako v úrovni za který, nervo, za který bychom nebyli nervózní do posledního dne, sam to podaří obavit, takže jsme vlastně nějak zkoušeli různé věci. Začínali jsme primárně vlastně jako digitální agentura, takže jsme hodně začínali, byli jsme hodně uh, orientovaní i na dev, uh, dělali jsme hodně webů. Uh -huh. Jeden z prvních klientů uh, byl vlastně Swatch Group, což je švýcarská firma, která vyrábí uh, jako švýcarské hodinky, mají pod sobou spoustu brandů, a to není zkrelevantní a postupně se vlastně začali jako nabalovat různé služby, uh, tvorba obsahu uh -huh. uh, a všechno s tím spojený, výkonnostní marketing a kom obecně komunikace. A jak jsme vlastně jako dospěli, eh, dospěli k té skupině? Eh, samozřejmě byly dvě možnosti, eh, buď to mít jako specializované departmenty v rámci uh -huh. jedné firmy, uh -huh. což je samozřejmě možnost, která je snaší na komunikaci, uh -huh. levnější obecně na spuštění, protože nemáš pět brandů, pět firm, nemusíš to jako vysvětlovat, <laughs> všichni to chápou. Eh, na druhou stranu zase to jako omezuje v určitých věcech při například uh, rozdávání podílu klíčovým mm. lidem mm. a i v momentě, kdy vlastně jsme třeba narazili na to, že uh, nějakou část toho mixu nedokážeme postavit interně, mm. uh, tak vlastně potom samozřejmě nestává možnost buď to, řekneme si, OK. Komplexní agentura, poslouchal jsem vás, tím jsme, zavíráme nějaký, nějakou část mixu. Uh -huh. My vlastně máme slovo full service napsaný na webu uh -huh. a snažíme se vlastně full service dodávat. Samozřejmě aktuálně není to kompletní full uh -huh. service, samozřejmě na tom to, ještě nejsme v takové velikosti, ale uh, to, co třeba neumíme, nebo, nebo nemáme dostatečnou odbornost interně mm -hmm. uh, a nezvládáme postavit, tak samozřejmě potom uh, je na snadě nějakou firmu koupit, která to mm -hmm. umí. Uh, zároveň není uh, velká a rebovaná, tak mm -hmm. abychom vlastně vůbec to jednání o nějakém jako vstupu dávalo smysl. Mm -hmm. Je například v podobné fázi jako my a přemýšleli jsme vlastně jako, jak takovéhle firmy oslovit. A zjistili jsme, že vlastně jako velmi dobře v tom podnikání se nám osvědčilo uh, vlastně fokus na procesnost, na vlastně, měli jsme vždycky velmi dobře zvládnuté vlastně, interní procesy na finance, nábor lidí, na obecně projektový řízení. Mám pocit, že jsme na vlastně tom spolupracovali jo, jo, i s, s vámi, když, když, když jsme vlastně jako, uh, hodně investovali do interních nástrojů, které jsme mhm. některé vyvíjeli i na míru. A po tom mhm. momentě, když člověk vyvíjí aplikaci, jenom pro jednu firmu, dá tomu velký množství hodin, tak samozřejmě <laughs> přemejšlí, yes. jak třeba dostat zpátky nějakou hodnotu, tak jsme to i uh, implementovali ostatním firmám, uh, samozřejmě za, za nějakou platu A kam tím směřu uh, vlastně uh, skupina uh, aktuálně funguje tak, že se to združuje to, co nám to vždycky nejlíp, to mm -hmm. znamená vlastně uh, ten firmní servis pro, pro agentury mm -hmm. a agentury se můžou tím pádem specializovat na to, co u mě On nejlíp, uh -huh. a to je vlastně jako Vestory, tvorba uh -huh. obsahu a kreativa. Uh, nebo jsme například koupili uh, PR-ko, to, to jsme vlastně spouštili i tak skupinu, uh -huh. že jsme vlastně chtěli vstoupit majetkově do, do pr který jsme potřebovali. I jsme měli vlastně dvě agentury vytipovaný, jedna se nám líbila, zkusili jsme si nějaký zbaločný projekt a dávalo smysl vlastně koupit půlku té firmy, dát do skupiny, ale zase jako přes tu jednu firmu by, by bylo uh -huh. jednak Komplikovaný a zároveň asi i z, jako z nějakých nějakého beznisového trošku hloupý, protože Jeho. po tom momentě třeba by to nefungovalo a musel by se řešit, tak prostě to není to úplně jako ideální. No.
0: no Mě právě zajímalo, jestli jako do jaké míry vlastně ta skupina, která je na všema těma firmama, vlastně uměle vytvořená, a je to jenom o tom, že děláte nadále úplně to stejné, co doteď. Akorát jste si to rozdělili no. do týmů, který se nějak pojmenovali a obrendovali a nad tím vznikla nějaká a anebo do jaké míry je to opravdu o. O tom investorském rozměru, že vy mm. opravdu přijdete za někým úplně cizím, jo. koupíte část a dostanete ho dovnitř do té skupiny. Uh,
1: je to o, o obojím. Mm -hmm. Zároveň aktuálně máme ve,
0: ve skupině pět
1: firm. Uh, Loni tam byla ještě jedna navíc, kdy jsme vlastně koupili uh, strategické studio, mm -hmm. uh, který jsme začlenili do skupiny. Koupil jsme vlastně my u firem, kam vstupujeme, tak kupujeme většinou 50%. Mm -hmm. to, to je kontrolní podíl, který. Mm -hmm. Zároveň není, není jako lokační, že by si tu firmu hmm. měl minoritu, ale prostě vždycky, když tu firmu kupujeme, tak kupujeme ji i, i se zakladatelem a vlastně s člověkem, hmm. který ji vede. Myslím. Nechceme vlastně jako kupovat firmy, kterým nerozumíme, a ještě tam dosazovat nějaké jako naše vedení. Jo, jo. A, a Takže takové firmy, a měli jsme dvě, jednu jsme vlastně loni prodali, protože jsme třeba zjistili během, během toho procesu, nastavování možných procesů a a nějakého vlastně jako společného Salesu, uh, že se nám trošku jako vlastně rozchá, rozcházela strategie skupinová s toentovou firmou, kde vlastně kluci chtěli trošku zůstat jako spíš menší strategický studio, který mm. nemá vysoké náklady. Tím jsme vlastně jako by chtěli kanceláře, hodně stát do biznesu nových zakázek tak uh, se vlastně co jako rozcházet, uh, rozvíjet nůžky nad tím, vlastně, co dává smysl pro, pro kluky uh, v Tilbangu, co dává smysl vlastně pro nás, uh, tak jsme se vlastně jako doblmi, že, že se ze skupiny jako vystoupějí.
0: Oni nechtěli růst
1: už potom, jo? Uh, Nechtěli růst v tempu, který jsme měli jo. v plánu my uh, a například třeba jako nepotřebovali tím, že ani vlastně ne, ne, nebyli. O, oba dva z Prahy, takže vlastně nepotřeboval takový jako hmm. velký reprezentant kanceláře, takže vlastně hmm. jako nedávalo smysl spíš jako by nějak biznisově dál pokračovat. A my jsme vlastně společně i, řešili vyřešili uh, založení, uh, založení uh, brandingových a, 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 a strategického studia ASM Bolt, uh, kde jsme vlastně řešili, jestli dává, který, jsme, který jsme v tu dobu ještě neměli, hmm. uh, ale byl to přesně jako tým, který vedl ještě pán Landa, hmm. uh, můj spolužák Vešky a zároveň služek, který u nás celou dobu vlastně co, co story máme, tak uh, pracuje a uh, vede design. A řešili jsme vlastně, jako, si si smysl uh, to studio zakládat a podívat se na něm jakoby, skrz skupinu mm -hmm. a skrz typl bank nějakými procentama a nějakým zapojením. A vlastně jsme potom vydefinovali, že vlastně dokážeme, většinou to potom uh, musíš tak snad z pohledu, že vlastně uh, skupina funguje velmi dobře v momentě, kdy máš 5-6 různých firm, která má každou svou specializaci a vůbec uh -huh. nikde se nepřekrývají. Uh -huh. V momentě kdy třeba v Triple se nám překrývaly trošku, trošku ve, ve studii ohledně strategie uh -huh. a kreativy, trošku vlastně potom v rámci studia, které jsme chtěli založit v rámci brandingu, uh -huh. to už potom vlastně jako řešíš, aby uh, si ty firmy na ten konkurovat, samozřejmě věc, kterou... V rámci interní komunikační skupiny nepotřebuje. To právě
0: trošku přišlo, že Story se kdyby roz, rozdělilo na jednotlivé frakce, mm -hmm. které vznikly jako samostatné skupiny, a teďka Story dělá už čistě jenom marketing, mm -hmm. ale brand se vyčlenil a tak dále.
1: Je to tak, ze
0: Story jsme vyčlenili i což mm
1: -hmm. je vlastně brandový, brandový grafický studio webový. Vyčlenil se vlastně vývojáři mm -hmm. Debros, který teď od novýho roku ještě bude rebrandovat, protože vlastně. Mm -hmm. Tým, který to dělal, tak uh, měl klienty. Uh, zároveň jako udržet vlastně ten vývoj v rámci jako marketingové firmy uhum. je poměrně náročný, protože samozřejmě jako dělat furt dokola nějaký microsite, jednoduchý web, uvidíme, jak strany stimuluje. <laughs> takže <laughs> potom vlastně výváři většinou chtějí uh, buď to nějaký zábavný produkt, který je zase prostě úplně mimo to, co Myslím, ja. agentura, a my jsme tam jako nějaký, měli nějaký žojízka v ohni který neopadly, takže vlastně potom ten tým, jako je mm -hmm. už sám z toho, že prostě část týmu odešla, pak se jo. třeba to část vrátila, protože zjistili, že korporátu
0: jakoby se jim nelíbilo. Je to možná pro mě, pro vás, jako takový uh, nástroj, že vy vlastně vlastním zaměstnancům říkáte, pojď začít podnikat u skupiny? Jo. Budeš mít svobodu, my tě budeme nějakým způsobem jako zastřešovat. Mm -hmm. je, to, je,
1: to, je to přesně, jak to říkáš, e, proto vlastně dostalé přijetost takového nového roku, e, dva kluci, který to studio mm -hmm. teď byly jeho součástí, zároveň nebyli v té roli, že by ho ještě jako vedli e, a měli podíly. Mm -hmm. e, a pak většinou prostě volíš to, jestli prostě chceš tam mít nějaký department, který tak jako stagnuje mm -hmm. a každý dva roky nebo každý rok a půl má kompletně nový lidi, který tam jako učej nebo se vlastně jako pokusíš postavit něco, co uh, je smysluplného uh, a tvořit nějaký produkt, který jsou jim blízký, a zároveň jako by samozřejmě jsi schopný obětovat část té firmy na část nějakého zisku, protože mm -hmm. víš, že to si takové vezmu lidi, který uh, to povedou, budou za, za to mít jako plnou odpovědnost, budou vědnatelé, mm -hmm. bude to bavit a ty vlastně budeš podporovat uh, jejich růst a zároveň se budou nějakým způsobem. Skládat na společný skupinový náklady, který prostě rozpočítáme, a samozřejmě jsou výhodnější pro všechny.
0: No a Nírendýr jako takový reálně vlastně zajišťuje jenom servis těm firmám, které jsou pod tím. To znamená eh, nájem, účetnictví, eh, obchod a tak dále. A vy to těm firmám prodáváte, oni si vlastně kupují od Nyrendír nějaký služby. Je to tak. jo. V
1: podstatě zajišťujeme tři hlavní části. Nebo <coughs> jako já, já vedu skupinu, a mm -hmm. mám vlastně pod sebou tři lidi na pozici direktor, to znamená, mm -hmm. že je direktorská už je taková, že ji nemusíme jako supervizovat na týdenní vázy, ale prostě máme jestli stanovené oblasti, k čemu se věnují mm -hmm. a co přinášejí. takže Máme people která direktora nebo HR direktora, mm -hmm. která vlastně uh, vede a servisuje HR skrz všechny naše firmy. Mm -hmm. Máme Karolíčkovou, která se k nám vrátila vlastně loni. Uh, a ta vede Business, uh, a potom má vlastně jako finance direktora, který vede kompletně uh -huh. finance a účto v, v koordinaci s Uolem uh -huh. uh, pro všechny firmy. Takže jako tohle zazřízení, zařízení office, office k tomu ještě nad rámec. A vlastně velký benefit pro ty firmy je samozřejmě, že mají tohle všechno zařízené. Já bych řekl v top kvalitě, protože uh, když tam jako něco třeba je specifického nebo něco nefunguje, tak prostě řešíme, jak to tak uh -huh. popravit. A, a zároveň velký benefit je společný new business, jo, uh -huh. protože to, to je vlastně velký benefit i momenty, kdy ty firmy kupujeme. E, tím, že nejsme z, zase tak velká firma, tak samozřejmě nemůžeme vykešovat uh -huh. e, <laughs> velkou, velkou firmu a koupit cí, A momenty, kdy vlastně řešíme, jak zaujmout e, třeba agenturu, kterou my bychom rádi našeho mixu zapojili, tak většinou ta kombinace cash a budoucí vlastně mm -hmm. rozvoj, že vlastně koupíme půlku firmy, Máme třeba nějakou jakoby, částku a hlavně primárně se vlastně domluvíme, že se to ošetříme vlastně v rámci mm -hmm. společenských smlouvy, mm -hmm. že se vlastně budeme starat o společný new business, poskytneme kompletní servis a pomůžeme té vlastně firmě, aby se dostala k větším klientům, než kam se třeba dostala za tři, 4 roky vývoje, mm -hmm. kdy. Když to asi sám budovat prostě firmu o řádku je a náročný a postavit si všechny vlastně ty, ty podpůrné věci trvá dost dlouho, a jako když to třeba ne každého člověka baví. No, marketingu vlastně. baví budovat si proces na fakturace. <laughs> Myslím si, že velmi málo lidí to vlastně baví, ale že máš tak to skvělý.
0: Uh, hele, a teď vlastně úplně to nejdůležitější, k čemu to celý směřuje, protože vlastně to, jak to popisuješ, ta struktura, ten servis všem těm firmám zní hrozně super, mm. ale pak je tady na druhé straně klient, proti kterému najednou nestojí jedna velká komplexní agentura, ale stojí proti němu um, jako holding různých firm s různou strukturou. Mm. Jak to komunikujete? A pro mě, ještě než, než, ještě než se k tomu dostaneme, já třeba mám jednu zkušenost s UPP, asi budeš znát, mm. dělají
1: Bydlím ve ním nad nima, jo, jo. znám. Dělají
0: CGI, dělají různé efekty do filmů, do celého světa obrovská firma, která dělá nádherné věci. Každopádně my jsme s nimi měli nějakou komunikaci a oni, dělají, oni mají v podstatě ten biznis rozdělený na tři části. Dělají věci do filmů, dělají reklamy a dělají produkci jako takovou, už tady nějaký štáv v Praze, takým s tím pomáhají. A má to i tři majitele, každý majitel má na starosti něco, něco jiného. A já jsem se jich ptal, proč oni to nějakým způsobem nerozdělí biznisově. A oni říkali, že oni by nikdy nechtěli přijít o tu sílu té značky UPP a že vlastně uh, ta síla je v té jako jednotě té komunikace a v tom, že se navzájem podporují v tom, co dělají. Uh -huh. No a teď vlastně, jak to, jak to napasovat na ten váš model? Není to pro ty klienty prostě matoucí nebo pro vás v mnoha ohledech komplikovaný? Uh.
1: Dobrá otázka, komplexní otázka, mm. <laughs> samozřejmě je to něco na Tím, že mm. jsme s touto cestou rozhodli jít, tak jako jedna věc je, už se vlastně asi nikdy nedá jít mm -hmm. jinou cestou, mm -hmm. takže jako my už ji vždycky asi budeme prosazovat, vlastně. protože teď část těch jako zavírat a slučovat zpátky, to bych yes. jakoby, uh, To je jedna věc, ale to <laughs> není to, proč to říkám. Uh, to vlastně funguje jako, uh, na obě strany, uh, protože Samozřejmě když jsme skupinu spouštěli, tak ji nikdo neznal. My jsme Há. vlastně psali i ohledně media relations uh, různým růz, 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 vlastně serverům, Há. i třeba do Forbesu, jako jestli je to zajímá, tak někoho vlastně to zajímalo, nik protože jsme vlastně byli malý no nová firma. Ale po času se nám podařilo už to jméno vybudovat a zároveň třeba pro úplně nový klienty ozval se nám před koncem roku zahraniční klient, pro který jsme vlastně jako byli uh, firma, která splňovala nějaký kritéria, že ještě to jako není obrovská síťovka, mm. ale zároveň je to komunikační mm. agentura, která má široký, široký záběr a zároveň oceňoval to, že vlastně se baví napřímo s jedním člověkem, který mu to kompletně prodá. To jsem byl já v mm. tu, tu, tu fázi, protože ještě jsme vlastně neměli prostě postavený oddělení nového biznesu. Tady si myslím, že v v fáze fázi to samo funguje podobně jako v UPP, mm. e, že ten projekt je a potom vlastně nějaký administrativní jako problém my vlastně vyřížíme za klienta. Jo. To prostě, e, co se týče jako tý komunikace k klientům, tak je to tak, že v momentě, kdy chce klient e, mít smlouvu a všechno skrz skupinu, mm -hmm. tak to prostě má, a v momentě, kdy se ozve klient na do Story, nebo se ozve na k do Apple, tak ani nemusíme právě vědět, že jsou součástí skupiny, prostě se to píše vlastně v rámci jako jedné firmy. To
0: je právě to, co mě zajímalo, protože přijdete na schůzku s klientem, on poptal storyteller, teď uh -huh. najednou přijde někdo, kdo říká, že je rendír, teď budou, to bude ten klient chtít toho hodně uh -huh. a teď vy jim řeknete, no tak tuhle část vám udělá teda tady semibolt, uh -huh. tuthle část už potom bude dělat story, tuhle část bude dělat tohle uh -huh. a na konci vám přijde faktura od ní rendír. Já to to nemění zmatek potom. No,
1: když bys to takhle někde prodal, co tak bude, ale jako mm. důležité je, aby to pro bylo jednoduché a tak si to potom projdeš interně už je vlastně jako na tobě. Jo. Takže ta komunikace je možná trošku složitější v tom, že musíš víc než nad tím, mm -hmm. jak to klientovi prodat, mm -hmm. ale momentně, kdy prostě nám přesně přijde poptávka na Story a příklad vlastně před rokem šla nám poptávka od Budvaru mm -hmm. na Story, že chtějí vlastně od nás jako web, který jsme s tím dělali, tak jsme vlastně jako podali nabídku, vlastně napsali jsme, že se tam účastníme jako story, Zároveň dali jsme rovnou uh, prezentaci do brandingu nově vznikajícího studia, který ještě nemělo ani SROčko. Uh -huh. Na schůstu jsme to prezentovali a je vlastně bylo úplně jedno, jestli to podepíše se story nebo s hmm. voldem, dokonce ani hmm. nevadilo, že to SRAčko ještě neexistuje, hmm. tak jsme to prostě tam založili, hmm. udělali jsme smlouvu slo, jako napřímo a vyříli jsme takže, takže si myslím, že jako, uh, pokud člověk tam jako samozřejmě chce hrát ty komplikovanosti, tak je tam najde, ale reálně jsem se jako nesetkal s tím, že by to někoho jako odradilo, spíš naopak. Když se někdo ozve do Story, jdu na schůzku, tak většinou hmm. já tam ani nechodím, nebo hmm. případně Carol, která má aktuálně hmm. na starosti vlastní business, protože pokud už jako chce klient jenom kreativu, obsah, hmm. tak nemá smysl, by tam byl vždycky to, které by prostě tam dával vizitku a říkal, jsme skupina, <laughs> přijďte na kafe. No já
0: právě přemýšlím, jestli vy máte ten, ob, ten sales nebo obchod, máte pro všechny napříč stejný, anebo každá z těch firm si ten obchod řeší sama. Obojí. Obojí. Protože já přemýšlím, jak řešíte nějakou kanibalizaci, aby potom jo. si ten Semibolt... Jako si, nebo je vám jedno, jestli si Semibolt prodá něco sám na sebe a vyfakturuje, anebo to musí vždycky všechno přes skupinu?
1: Vůbec ne. Fakturace vlastně jako přes skupinu, mm -hmm z mého vývozice není žádoucí, protože mm -hmm. to musím fakturovat, přeFakturovat, mm -hmm. takže mm -hmm. postě, když je to prodáce nebo napřímo, mm -hmm. a pak když se smlouvu vyfakturuje to, tak je to úplně okay. optimální, je s tím vlastně, uh, nevím, proč by to mělo vědět, protože to, že tam třeba v té firmě nemáme 100%, by neznamená, že no tam máme nějaký jako nižší záměr tu firmu jako pushovat. Jo. Takže uh, sales funguje tak, že uh, každá firma se dělá vlastní sales, protože jsou to prostě odborníci uh, na daný téma a umě to právě nejlíp. Zároveň, když potřebujou, tak si řeknou o support, anebo v momentě, kdy se prodává víc než jako jedna služba, kterou, kterou vlastně nabízí víc než jedna služba v rámci skupiny, to uh -huh. znamená, že kdo poptává vlastně dvě firmy, uh -huh. tak už to spadá pod skupinový sales a dává se to pod vlastně jako pod jedním brandingem, že prostě Jasně. je to snaží pro klienta a potom my už se vlastně postaráme o nějaké interní věci.
0: Jasně. Hele, kdo to řídí jako celek, protože předpokládám, že eh, jak si popisoval tu st strukturu, tak někde na vrcholu musí být nějak jeden člověk, který to drží pohromadě. To jsem já. To jsi ty. Hmm. To jsem ti nahrál. Jednoduchá to jsem ti nahrál. A jaká je role Piera dneska? Uh, tak, výborně, <laughs> uh, teď,
1: teď se opět vynáhrám, uh, my vlastně skupinu uh, máme jedno seročko, uh -huh. zároveň jsme to vlastně před rokem, uh, kdy jsme si uh, s Pierrem vlastně rozdělili role v rámci skupiny, uh -huh. uh, tak jsme ji štěpili na dvě části, který ale komunikujeme pouze v rámci vlastně komunikace, uh -huh. seročko je jedno a jedna část vlastně byla komunikační, kvůli který jsem tady, o který si bavíme, protože uh -huh. to vlastně firma, která uh -huh. Která uh, dělá marketing pro klienty nebo komunikaci. A druhá část, která vlastně jakoby komunikace ani nemá, tak je vlastně, ta, kterou, kterou bude Piero. A nazvali jsme ji interně a následně i uh, veřejně než Ventures. Než a to je vlastně ta investiční. A proč vlastně nemá smysl komunikovat? Protože aktuálně vlastně slouží jako takový inkubátor nových firm. To znamená, že když bychom aktuálně dejeme tomu, chtěli řešit víc influence marketing a nedařilo se nám třeba postavit v rámci story jako velké oddělení, tak se můžeme vlastně podívat, jestli dává smysl třeba vstoupit do nějaké agentury a Aha. spolupracovat na tom. Takže je tam spoustu vlastně práce spíš na M&A, na, na, na fúzi na akvizici té společnosti, která je prostě na za firmu, jako za biznis a na našem právníkovi, který drží vlastně tyto věci. A je to věc, která vlastně není potřeba komunikovat, protože není moc sexy a vlastně nikomu ji neprodáváme, jo? Ale, ale slouží nám velmi dobře k, k vlastně podpoře toho našeho podnikání. Zároveň, když by se šel na náš web, tak si všimne, že vlastně Ventures část tam má nějaké projekty, které už fungují mhm. a které vlastně se jako netýkají marketingového podnikání. Máme tam vlastně surfovej krám a obchod Surfer. Krám a obchod, myslel jsem, vlastně, uh -huh. kavárnu a obchod, uh -huh. kdy vlastně vyrábíme a prodáváme surfové oblečení. A měli jsme tam, ještě tam pořád máme, ale budeme dostahovat vlastně bistro, který, který zložil náš třetí společník ale tím, že se vlastně ukázalo, že gastro je velmi -tvrdý, tvrdý podnikání mm. a uh, nebyly pro to úplně optimální podmínky, tak jsme zase ten projekt zavřeli a ten z toho profila mizí, takže vlastně jako, samozřejmě se může stát, i když v momentě investovalš nějaký kapitál a zkoušíš, zkoušíš vlastně věci mimo to, co umíš, což je ta, což je ta reklama, mm. takže prostě se to nevždycky povede. Zároveň už máme za sebou projekty, které se povedly. Uh -huh. Změňoval se, že možná dneska nakousneme i téma kde uh -huh. Kdy vlastně jsme vystoupili mimo naše podnikání poměrně jako záhy potom, co jsme, co jsme ho
0: spustili. Dostávám se dostaneme se k tomu. Se k tomu, k tomu no. vlastně. uh, hele, uh, ještě chtěl bych vypíchnout jedn, dvě služby, které děláte, a chvíčku se o nich pobavit uh -huh. obecně, jaká jejich budoucnost marketingu v Česku. A první je, vy máte videoprodukci VNV nebo více než video. A jaká je budoucnost videa v marketingu?
1: Budoucnost videa v marketingu. Hmm.
0: Je to čím dál důležitější a nejde to bez toho?
1: Uh, myslím si, že rozhodně. Hmm. Nemyslím si, že to je jenom o videu, ale obecně o obsahu, když to řeknu mm -hmm. jako mm -hmm. definicí. A uh, pro mě jako by video je skvělý formát, který vždycky může uplatnění. Mm -hmm. um, myslím si, že, tím, že vlastně v obecně marketingu všichni, nebo obecně v životě, v, dneš, v dnešní době informační technologií všichni vlastně bojujeme a pozornost ať už naší nebo, mm -hmm. nebo našich zákazníků. Tak uh, video je skvělý formát, který m, to dokáže vlastně jako a odkomunikovat ty věci líp než třeba někdy, někdy i různé jako, banery a samozřejmě to jenom Ale slyšet uh, ty budoucnosti toho videa, uh, asi, asi jako, to je otázka, kterou já dokážu říct. Uh, já si myslím, že ten formát jako, je takový skvělý a uh -huh. bude dál vzrůstat, A samozřejmě, samozřejmě, takom se to jakoby, uh, bude dál vyvíjet. Firmy investují obrovské částky do různých jako uh -huh. metaverzů a do různých platform. Ale prostě, takže jak, jak se to vyvíjí, jako jak se bude to video konzumovat, uhum. nebo jak, jak bude fungovat, co, co bude nejvíc vydělávat, co bude nejvíc modvizovat, to nevím, ale rozhodně to formát, tady prostě vždycky bude skvělej. A já vlastně, můj, můj starší brácha je režisér re, re, reklamních spotů a teď už, teď, už, teď už je filmů, takže vlastně mám, mám velmi blízko vlastně k té audiovizi, mám v tom spoustu kamarádů A, a vlastně, myslím si, že v rámci. Českého rybníčku máme vlastně jako nadprůměrně dobré uh, podmínky mm -hmm. a vlastně to, co se tedy dělá, tak se dělá jako na světový úrovni,
0: jak už vlastně v reklamě nebo v obecní vlastně audiovizi. My videoprodukci máme taky, proto se o tom bavím, protože mě to zajímá, my sami teďka jsme, myslím si, na takovém pomezí jakéhosi rozhodování když jsme zakládali naší videoprodukci, tak ta vize byla samozřejmě velký televizní spoty uh -huh. velký reklamní spoty a udělali jsme jich spoustu, ať už pro Škodovku, Nutrent, Fou nebo spoustu dalších. Ale myslím si, že vlastně možná uh, Tudy cesta nevede, respektive tady ty velký reklamní, televizní filmové spoty tady budou vždycky. Ale my potřebujeme čím dál víc tvořit rychlé videa, krátké videa, obsah. videa, na výšku, obsah, pravidelný obsah. Jestli je to možná něco, kam směřujete i vy s tím videem. Mm -hmm.
1: Je to další jakoby, uh -huh. jak se vlastně uh -huh. narazil Twitter, já jsem tam uh -huh. možná neopoveděl, ale vlastně jsme si vydefinovali pro každou firmu, já jsem zamluvil vlastně v rámci toho korporátu, ale uh, v rámci třeba P.R.K. jsme si vydefinovali, že dává velký smysl vlastně začít Twitter, protože uh -huh. hodně funguje a v rámci toho daného podnikání je to skvělý. Uh, v rámci story jsme si například vydefinovali, že vlastně klienti ponástejí spoustu pohyblivého obsahu, když to uh -huh. jako tak jako zaobalím. A zároveň uh, nedá smysl investovat do ní obrovské peníze, protože prostě momentálně kdy se jako udělá jeden drahý spot, a je z malo formátu, tak to prostě neplní číslo, který má. Uh -huh. Takže jeden z produktů, který prostě máme, je samozřejmě jakoby tvorba obsahu na sociální sítě, který uh -huh. plný účel je daní kampaně. Takže... A teď je
0: otázka, kdo ho dělá? Dělá ho videoprodukce nebo si ho jenom jenomají lidi, kteří dělají social? To je velmi dobrá otázka, jako když máš obojí
1: v agentuře. Uh -huh. A aktuálně se vlastně jako řešíme ten produkt. Uh, a Vlastně v této velikosti to pro produkci nedává moc velký smysl. Uh -huh. Zároveň v momentě, kdy máš jako obě dvě firmy v rámci baráku in-house uh -huh. a máš tam studio, tak vlastně dává smysl, aby si ten obsah samotný tvořila agentura, uh -huh. a zároveň produkce k tomu poskytla nějaký jako zázemí, případně nějaký guidance, protože vlastně produkce bych k tomu přistoupila samozřejmě filmově s drahou technikou, nedokázala uh -huh. by ten obsah vlastně vytvořit za peníze, které by klientovi vydávali smysl a který bychom dokázali něco vydělat. Uh -huh. Zároveň je asi jako dobrý, aby uh, poradila s tím, jak by to prostě mělo správný, správný vlastně jako prvky, který uh -huh. má, aby to, aby to fungovalo. Takže si myslím, že by to měl vlastně tvořit kontenťák, uh -huh. ale je ideální, že nad tím vlastně spolupracovat s někým, kdo. Uh, už točil třeba pár větších no. reklám a ví, jak to vlastně jakoby funguje zase v jiných formátech. No.
0: Jako tohle je něco u nás, co je pořád ve fázi řešení a nemůžu říct, že bychom na to už měli úplně jasný názor, mm. protože já bych si hrozně přál, aby videoprodukce byla schopná tvořit tady tyhle ty pravidelné mm. rychlé formáty. Zároveň to jsou prostě filmaři, kteří mm. to jako by dělat nechtějí, že jo? nebo respektive to pořád to ještě berou jako takový trošku podřadný formát ja, ja, ja. výstupu který ale má mnohdy daleko větší marketingový úspěch než, než video za milion. A, takže a zároveň contentiák, contenta, contentiák je někdo, kdo hodně píše, contentiák je někdo, kdo vymýšlí ten obsah jako takovej, a teď dát mu do ruky telefon nebo zrcadlovku a poslat ho na druhý konec republiky, aby něco natáčel. Mm -hmm. jo, je to taková jako myšlenka, kterou já vlastně ani nemám žádnou odpověď, ani teď s tím nikam nesměřuju, mm -hmm. jenom to říkám nahlas, a je to něco, co uh, se teďka v posledních dvou, třech letech strašně změnilo.
1: Jo. Já si myslím, že uh, to je to zase nějaký jako můj názor na hledu, jak to funguje u nás. Uh, on nás samozřejmě kontenťák je takový jako obecný označení, asi, to se vlastně jako na kopík, a mm. potom contentjaká zpězní, yes. mělme jako spíš být vizuální člověka, potom máme samozřejmě designéry, artjáky, a uh, měla to vám jako, jako jednou člověka, který jsme vlastně jako by už, uh, který je velmi mladý, a vlastně je táta dokonce kameraman, mm. takže to má jako blízko, a zároveň uh, dostal se k nám do skupiny, uh, chvilku koupili jsme šli vlastně nad tím, jakoby, uh -huh. co by ho bavilo dělat, takže nějakou část vlastně pomáhal a fungoval uh, v rámci produkce, tím, že vlastně chodil na sety, uh, dělal třeba vlastně ta kamery a prostě věděl, jak to jako funguje na velkým natáčení, a potom zase vlastně jako teď pracuje v agentuře, zase hraje s těm formátem a zkouší si, prostě jak to potom za nějaký omezenější budget vyrobit uh -huh. v těch podmínkách, který má, je samozřejmě prostě koupili jsme nějaký iPhone Pro, na který pak k tomu prostě nějaký jednoduchý, jednoduchý uh -huh. Jednoduchou stabilizaci, na který vlastně jako vyjde na TikTok, tok, to jako točil vlastně něco jiného, že prostě, protože když to potom ne? konzumuješ jako na, na tom mobilu, tak dál jsme to nejméně na natáčet. Takže je to samozřejmě otázka zase, jak se prostě bude možná vyvíjet a kam se to bude zpět dál, nevím, ale myslím si, že. Uh, na jako na takovéhle věci asi není potřeba mít extrémně jako, rigidní proces u nás v agentuře, protože klienti sám řekne, co chce, jako, na to má peněz, a ty prostě potom jdeš a přemýšlíš nad tím, jak to vyrobit, tak aby si ty peníze co nejlíp jako, využil a dostal z toho prostě co, co nejlepší uh, výstup v rámci těch možností. No. Takže tak se snažíme vlastně přistupovat obecně k tomu podnikání, uh, než jako říkat klientům, co jenom děláme a co uh -huh. už ne, uh -huh. tak samozřejmě jako někdo to děláš, protože prostě, když třeba děláš, to dělá jako neumíš, nebo nedává smysl, tak to jako dělat musíš. A zároveň tím, jak se vlastně jako i náš obor ho hodně vyvíjí a každý rok je to vlastně jako něco hodně, hodně vyskočí a si se to uh -huh. jako přizpůsobit, uh -huh. tak se my, i my snažíme vlastně jako vyš hledat řešení v rámci toho
0: našeho podnikání, než prostě jako by dělat tu věc jako by pořád stejně. Okay. Jenom mimochodem, tady k tomu taková malá historka, byl za náma kluk, který dělá vyloženě tiktokový videa, specializuje mm. se na to, dělá v podstatě to, co ty Víceméně tiktoker, ale ne tiktoker v tom smyslu, že by provozoval vlastní profil, ale spíše schopen jako vytvářet a i vymýšlet super věci. Problém je v tom, že Borec ještě ani neodmaturoval mm. a je hrozně <laughs> mladý. Je to daný i tím, že vlastně to je to, to je to, o čem mluvím. Tohle je něco, co se objevilo teďka s Aho. příchodem TikToku. Je to hrozně mladý obor a já říkám, hele rádi, když nám s tím pomůžeš, a nejdřív protože uh, těžko sem budeš chodit v 6 večer, až ti skončí škola a učení. No. Uh, mm -hmm. Tak to je jenom taká odbočka. <coughs> Hele, a podobná otázka, a to je uh, influencing. Mm -hmm. Vy máte u vás na webu buď to Story nebo Niren teďka nevím, ale máte tam napsáno, že dostaneme vás do feedu relevantních influencerů, kteří mají sílu propojit vaši značku s novými fanoušky od mainstreamu mm -hmm. po malé publikum se specifickými zájmy. Mm -hmm. uh, jaká je Budoucnost influencingového marketingu vůbec?
1: Tak, myslím si, že ta budoucnost influencer marketingu je taky specifická uh -huh. ohledně toho, na který se díváš. Pokud se tady bavíme o budoucnosti koncem marketingu v rámci českého prostředí, tak si myslím, že ta, nebo i to vnímám na těch poptávkách a na tom, co od nás klienti chtějí. Uh, je to pořád velmi relevantní kanál. Uh -huh. Já když to řeknu ošklivě, tak já prostě jako influencer marketing jako jeden z mediatypů, který prostě používáme uh -huh. a který obsahuje to, že ti vlastně ten influencer i uh, vyrobí ten obsah, že uh -huh. to nemusíš jako vyrábět a uh -huh. potom sponzorovat nebo dávat do mediálky ale vlastně koupíš si tu tvorbu obsahu i s tím potom daným rozšířením. Uh -huh. A máš to vlastně jako velmi dobře zacílený, protože prostě ty lidi je sledují dobrovolně a protože prostě dělá něco, co jim je blízké, a že když to, to správně nekombinuje, tak je to funkční. A proč si myslím, že je to velmi jako, proč, proč to jako bude fungovat všech dál? Protože spoustu už jako větších firm má ten drahý globální obsah vyrobený. Nechce prostě utrácet peníze tady mm. s lokální agenturou na vyrábění vlastně jako levnýho obsahu za relativně hodně peněz vůči tomu globálnímu, ale zároveň jako nechce, by to bylo na první dobrou věc, že je to prostě globál, který je jenom předabovaný, nebo je tam text. Uh -huh. Takže vlastně dává smysl vlastně použít jako část globálních assetů, vyrobit si třeba nějaký jako jednoduchý posty s agenturou a k tomu vlastně potom jako zaplatit influencery, který vyrábí jako autotický obsah a šíří to vlastně jako by svůj svoji základnu
0: to je taková jako zajímavá myšlenka, takže ti vlastně influenceři minimálně pro ty světové značky můžou v podstatě suplovat tu agenturu na místě mm -hmm. a můžou úplně pracovat tím a tím způsobem.
1: Zároveň, ale prostě jako zase je dobré tu agenturu mít, no protože
0: zkudba, ale jako
1: nechceš vlastně, ty, ty je mm -hmm. influence mm -hmm. na lokálním trhu a nechceš se vlastně jako úplně kontaktovat sám, že prostě mm -hmm. s tím nějaký komenežování, zadávání, briefování a je tam potom i třeba, když v momentě to nevděláš v 500 nějaký reputační riziko, že prostě se jako vyjde obsah, který třeba není vsouvalu s tou značkou a musí to hmm. tak řešit.
0: Takže. Já přemýšlím vůbec z, z nějakého dlouhodobého hlediska dalších pět let o influencingu jako takovým a vzhledem k tomu, že se primárně asi bavíme o platformách jako je Instagram, TikTok a YouTube. Hmm. A minimálně Instagram si myslím, že um, bude možná spíš na ústupu ve prospěch těch textových sítí jako mm -hmm. je Twitter nebo LinkedIn. jestli vlastně společně s tím se neposunuje i ten influencing jako takový a není to něco, co mělo velikánský bůh. Je mm -hmm. si na tom založilo kariéry, za posty si brali sta tisíce a teď najednou postupně vlastně ten zájem bude upadat, protože ta komunikace se bude více rozprostírat jiným způsobem. Možná na to nevím, s jako asi těžko mi dva tady u tohohle stolu, ale spíš tak jako o tom, jo. kam to směřuje. No. Jo, jo. Eh, roz, rozumím ti a
1: zároveň jako, myslím si, že se tak objevil i třeba loňský rok nebo prostě uh, poslední dva roky, mm -hmm. je hodně vlastně třeba na témata, který dřív nebyly vůbec jako sexy, objevilo mm -hmm. se spoustu jako influencerů, který mm -hmm. třeba raději nějakými investicemi, takže vlastně objevilo se nějaký jako téma. Zkrze společnost prostě byla jako by zrůstající inflace prostě a jako ekonomické věci a spoustu jako populace, která v prostě tom mm -hmm. není edukovaná. Jo? A zase... Takže možná
0: už jsou influenceři lidi, kteří bychom tak neoznačili, ale vlastně jsou. Ať už je to vávara v rámci financí. A podobně. Ale vlastně by mě nikdy napadlo, že je influencer svým způsobem, ale vlastně je jako Já si toho influencera pořád no, jako na to jako youtuber. No, 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 přesně, no, přesně tak.
1: Já no. si no. myslím, že jako v jednu dobu Aha. samozřejmě uh, to spoustu lidí vnímalo, skoro že jako hanlivé, hmm. Prostě se někdy udělan youtuber a otáčí videa, má to no. různé peníze a byly, hmm. jako, byly, byly hodně, hodně populární YouTuberinky, A to možná trošku jako by se, se uklidnilo, ale myslím si, že je to možná jako dobře, že zase jako vzniklo spoustu. Influencerů, V tom pravém slova smyslu influencerů, že vlastně dělá něco, čem jsou dobří, uh -huh. nebo mají jo, něco, jo. čemu hodně rozumějí. A to, jaký už kanál, už je potom jako podředný, hlavně, že vlastně jako předají tu svoji nilič širším uh -huh. publiku. No.
0: Jo, to dává docela smysl. Uh, hele, uh, zmiňovali jsme KDS. Uh -huh. no, pojďme se k tomu story trošku dostat. Uh, jenom dám takový rychlej úvod. Uh, KDS je. Coworkingový prostor, krásná Provo Republiková vila na Vinohradech mm -hmm. v Praze. Pražáci ji budou znát pravděpodobně. možná budou... No jasně. Já sám jsem měl teda možnost zhruba před pěti lety mě Pierre tou vilou vlastně provedl, takže já jsem ten prostor viděl hlavně ze začátku. A to je vlastně váš projekt. Jak to vůbec celý vzniklo, jak jste dali do dohromady a jak dopadl vlastně? Dobře.
1: Dobrá otázka, rá, rád to shrnu vlastně ta kásítka vznikala tak trošku náhodou, protože my jsme vlastně jako založili historii 215 říkal. Mhm. Ja, ano, máš to tak na LinkedIn, aspoň. Ale jo, bude to tak. A, jo, to bude v i takhle. A tím jsme vlastně jako vznikli a velmi rychle acho, prostě je růst, protože prostě nějaká v zakázky, mhm. Dnes jsme vlastně jako velmi nízké náklady na všechno, prostě na kanceláře, na na, nás, na naši lidi, tak to jako velmi rychle začalo růst a prostě během jako roku jsme ze, ze tří lidí, prostě bylo asi 15 a měli jsme prostě jednu kancelář se jako už nevešli a tak jsme vlastně scháněli nový prostory, zároveň jsme vlastně byli v nějaký růstové fázi, takže jsme si jako nemohli dovolit jako by nějaký Servisovaný kanceláře, který by nás spíš jako tížil v té době. který už se dole třeba můžeme, ale prostě fakt jsme se posunuli. A e, tak jsme vlastně schánili nové prostory a říkali jsme si, že vlastně jako vybívat se jenom jako po kanceláři by byla trošku nuda, takže prostě hmm. podíváme potom, co na trhu. E, objevili jsme úplnou náhodou, vlastně kolega z Péro to našel tenkrát na bezralitkách, tuhle krásnou vilu na, na bezralitkách, <laughs> <Okay>. <laughs> kterou tam vlastně jako umístil. Skrz, uh, skrz vlastně organizace diplomatický servis, to tam umístil vlastně český stát, uh -huh. uh, protože ta organizace se vlastně jako stará o uh, budovy, které mají sloužit diplomatickým účelům. Uh, dva roky byla prázdná, protože tam vlastně předtím bydlel dánský vyslanec s rodinou, a potom nějaký novinář z dánského deníku přeletěl, napsal článek o tom, myslíte, že nad poměry takový uh -huh. prostě dánský tabloid nějaký prostě blesk a musel se stěhovat, dvakrát byl prázdný. Tam se to třeba točilo, já jsem točil hmm. různé filmy, točilo se tam, mám pocit, taková ta detetivka. to je to jedno. Uh, každopádně uh, bylo to za zaradově peníze, nám se to jako slíbilo a zároveň jako peníze bylo třeba 215 tisíc <laughs> měsíčně hmm. a jako by na uh, metry a na to, co to vlastně jako bylo. No a tak jsme vlastně v tu dobu už měli poměrně hodně kamarádů, kteří dělali buď to stejné podnikání nebo podobný jako my v rámci marketingu. A řešili jsme vlastně, jakoby, jestli by dávalo smysl to třeba vzít, nějak to vlastně jako rozpočítat uh -huh. a být tam všichni. Zjistili jsme, že vlastně jako zase tak různý ten nebyl, že to jako nevycházelo, uh -huh. ale v tu dobu jsme se vlastně bavili s jedním takovým mentorem, který nám jakoby pomáhal s naším podnikáním a ten jakoby. Měl zkušenosti s coworkingem, takže říká, že tohle vlastně možná vás smysl, protože je to nějaká možnost, jak to vlastně mít levnější pro všechny. Uh -huh. A znamená to jenom to, že tam založíte coworking. <laughs> to jsme vlastně nějakým udělali. Bylo to jako zábavné, protože se nám vlastně podařilo ještě před otevřením se na kontrakt s americkou firmou Remotir, která tam vlastně vozila každý měsíc jako 80 Američanů, který uh -huh. vlastně jako cestovali celý rok po světě. A platili pěkné peníze, bylo zábavné to, že vlastně se tam podařilo po, ty prohlídky tam mít jako vloženě, že jsme se domluvili s letičkou, že byl mít prohlídku a pozvali jsme stu prostě lidí, kteří se šli podívat na ten prostor, abychom si ověřit, jestli to má, má nějaký jako potenciál. No a abych to zkrátil, tak prostě vlastně jsme zpustili, vybudovali, byl úspěšný, má krásnou zahradu a potom vlastně to začalo být poměrně dost jako roční a velký jako defokus v rámci našeho podnikání. To jsme vlastně jako přešili, jak, 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 to, jak to udělat. Já jsem na nějakou dobu si to vzal vlastně kompletně na starosti, uh -huh. jako za, za nás tři, uh -huh. jako že ten projekt vlastně jako dotáhnu k nějakému prodeji. Což se povedlo, koupil to od nás Impact Hub, koupil vlastně v tu dobu koupil Maritu, nějaký share, který se třeba hodnotí hmm. přišel COVID, tak se nějak trošku zodnotil a <laughs> před rokem to už finálně vlastně jsme dostali vyplacený a teď on to slouží. Furto to jede, to nesměl se ten business model, ale teď to vlastně celý uh, provozuje Petr Vítek, uh, který je vlastně spoluzakladatel, spolumovatel Impact Hubu a snaží se tam vlastně podporovat projekty, které se zaměřují na nějaké jako dopadové podnikání, uh -huh. takže prostě uh -huh. jako podporují dobré věci ve společnosti. Já na tam takový investory, myslím, že se tam investoval Tomáš Čupr. A uh, se zajímavý jména v rámci, v, rámci, v rámci biznisu. Po nás to zapal do fajn, prostě od loňského února uh, jsme vlastně kompletně vyplacené, vlastně nějaké peníze, pěkný projekt, zároveň zkušeností. Někdy... Skončilo, to,
0: skončilo to v plusu, když jsme to, co jste do toho dali? Jo, jo. jo? Super. To uh, o to
1: vlastně dále nic. Já no to jsem se chtěl zeptat, on, on, on to někdo musel jako koupit. Jsem se měl nějakého investora na začátku. No, koupit, jako bychom koupili náhní smlouvu, že vlastně uh -huh. jako jsme ten barák, to uh -huh. jako bychom tam koupili vlastně jako... To jsem ten SROčko, který vlastně provozovalo tam to uh -huh. podnikání a my jsme tam vlastně náhní smlouvu a vlastně přeprodávali jsme tu službu, nebo uh -huh. jsme ten barák, ten jako bych bezcál asi dost. A nějaká investice tam by asi musela být. Ale on měst prostě investora, který tam uh -huh. naspal peníze. Pak jsme ho vlastně jako vyplatili v momentě, kdy tam ty peníze nasypali Impact Hub a potom vlastně mm -hmm. vyplatili jsme ten zbytek našich podílů, takže ano, pro nás, jako pro fyzické osoby, jsme na tom a ty investory se tam jako různě vlastně jako měnili, ale ano, firma prostě vydělávala peníze, takže prostě jako projekt je to úspěšný. Zároveň jako v tu dobu, kdy jsme ho budovali a do toho jsme nám vlastně hodně rychle rostla agentura. A do toho, buduješ budeš nějaký nový podnikání, prostě fyzický, kde máš hodně lidí, je tam prostě přesně ten měsíční nájem, který jako vždycky musíš platit, tak to bylo teda jako hodně náročné uh, a já jsem to dělal, bychom to jako všechno ne. Ne, no.
0: a, Takže ta původní motivace byla, chceme super prostory, ale nemáme prachy, jo. ale nebylo to, pojďme udělat kouvor. Ne, ne, ne. Jo, to z
1: to 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 toho vzniklo. Pro Trošku omelem.
0: <laughs> ale zároveň si pamatuju, že myslím, že už při těma pěti lety, když jsem tam byl na prohlídce, tak vy už to tam nebyli, protože to, to, to tam nevešli.
1: Jo, jo, vlastně velmi záhy jsme se spočítali, že se nám jako Vyplatí
0: si vzít někde něco jiného a tam to pronajmout. Přesně tak, no, že
1: vlastně jsme si našli prostory tam vlastně pod kopcem, to bylo to prostě jo, jo. 500 metrů, no, no 500 metrů od coworkingu, jsme vlastně měli jako celý náš tým, zároveň jako coworking prostě funguje do nějaké velikosti týmu. Když vás prostě 4-5, to je to úplně ideální, máte hmm. tam prostě jako vlastně flexibilní kancelář, si tam klienty, máte tam velké usedečky. Takže vlastně pomohlo nám to i v tom růstu, že jsme se tam prostě pozvali klienta do Svýcarska. Zase jsme si srdčku, kvůli srdečku, jsme prostě hele, tady ty lidi u nás pracují a tamhle ty, což ani nebyly naši lidi, to pracují taky, abychom prostě jako nějakou důvěru v tom, že jsme jako větší firma, kterým byl spokojenej. Prostě, Fake it till you make it. Přesně. A, a, a zabralo to a zároveň prostě potom momenty, když prostě máš 20 lidí a teď prostě s tím nějak máš dívat ty prostory s ostatním a tak je to takový jako nekomfortní pro ten tým, mm. tak jsme zase mm. prostě našli něco, co bylo Dochází z prostě protože jsme tam vlastně chodili na schůzky a mě zvala jako front. a prostě, Backend uh -huh, uh -huh. a back, end, back office jestli. nám se dělá prostě dva kousek dál. <laughs> uh,
0: přemýšlím nad tím, kdyby ta příležitost přišla dneska, ve chvíli, kdy máte ten Rendir, máte uh -huh. Ventures, jestli byste to neuchopili jinak, lépe a neměli to jako jeden z dalších projektů v rámci celé skupiny. A nepustili byste to. Spuštěním hmm, jako workingu? Obecně, kdyby přišla možnost vybudovat k ku loni. Uh -huh. V rámci skupiny, jestli by to pro vás. Jako jestli jste si nevzali no. moc velký to moc brzo. Tak. Rozumím.
1: Uh, je to dobrá otázka a má spoustu jako, různých scénářů mm. a odpovědí. Já si myslím, že hlavně jako, jsme se hodně posuli i, i, na, i, i naše firma v tom, jako, jednak, co děláme, co umíme. Mm. I v tom, jakoby, co víme, že umíme a v tom, co se dokážeme odpustit do času jako nepouštět. Takže kdyby ta přeď přišla teď, tak to bychom k tomu přistoupili rozhodně jinak, v tom, že bychom nejprve si udělali vlastně nějakou analýzu, jestli to ta situace na trhu tomu odpovídá. protože bychom vlastně byli trošku patrnější v rámci toho, že tam investovat jako vlastně velké množství času, peněz všeho. A třeba bychom zjistili, že vlastně by ten trhkorking nasycený a vlastně bychom ty peníze vyhodili, tak bychom to ani jako neudělali. Protože opravdu jsme měli trošku štěstí v tom moment, že vlastně ten trh který vůbec vlastně jako byl. Bylo hrozně málo těch prostorů, teď mám vlastně jako dobrých corkingů hrozně moc a jsou fakt skvělí. Teď jsem vlastně byl bez svého víkendu takový kaván s corkingem a byl jsem překvapeně na jako vysoké té úrovni. Takže pokud bychom se bavili o nějakém jako tom přesně stejném podnikání, tak vlastně nevím, jestli bychom to udělali. Zároveň vím, že kdyby to dávalo smysl, tak bychom to asi dokázali udělat trošku říze, řízenější a trošku možná s menším stresem, protože bychom šli víc jako Takže jako Uh, Kdybych se tak prostě o to, třeba kde je trh a že bychom měli jako skvělý nápad a dávali nám to smysl, tak bychom to asi dokázali postavit a třeba si třeba i si nechat. Uh -huh. Zároveň jako uh, tím, že máme jako omezený investiční kapitál, tak si jako hodně vybíráme, než to někam nasypeme, uh -huh. protože prostě je podle mě lepší dát to do jednoho projektu, o kterým jako hodně přesvědčený, než zkoušet třeba tři na dvou, jakoby. Uh -huh trošku prodělat, jeden beat break even, a potom jako si říkat, že vlastně Asím. to stalo hodně času a seš na tom furt tak nějak stejně.
0: A pak je ale možná zajímavá myšlenka, že vlastně, kdyby se to teda probíhalo celý dneska, tak K10 možná nikdy nevznikne a právě protože jste to minule tak moc neanalizovali a tak je moc to, tím je, nepřemýšleli. Samozřejmě
1: je to, je to jedna z možností, prostě, um. protože že jsi o 5 let mladší, um. nemáš vlastně jakoby moc závazků a prostě přijde to super, tak to prostě tak uděláš. Jo, a, mm, byla možná
0: i taková ta jako slepá nevědomost, cíle vědomost, má taky něco do sebe. Uh, hele, ještě by mě zajímalo, teď už teda na, na závěr, uh, nějaký osobní život, respektive work-life balance, to je takový, hmm. jako, buzzword, nebo je to takový poměrně klíčovitý téma, ale uh, máš toho relativně hodně, jsi uh, vedoucím celé skupiny, těch firm je tam dost, jsi uh, hodně mladý a máš. Uh -huh. a jak to všechno kloubíš dohromady a jak se ti to daří. A pro mě ještě důležitá věc, je to tak, že té práce máš čím dál méně s tím, jak rosteš? A nebo uh -huh. je to naopak?
1: Tak rozbudu to té poslední uh -huh. otázky. Uh, myslím si, že s tím, jak nám roste firma, tak by asi bylo něco špatně, kdybych tý práce dělal čím dál tím víc a přesto prostě měla víc lidí. Uh -huh. Takže jako snažím se tu práci mít správně delegovanou uh -huh. a nemít tolik práce, kterou dělat nemusím. Uh -huh. Takže momenty, kdy jako je práce, kterou někdo umí dělat stejně dobře, jako já, nebo mnohody i líp, než já, tak prostě ji nedělám, protože to nemá smysl. Takže bych řekl, že jako práce jako exekutivní mi ubilo. Aha. Zároveň samozřejmě ti přibude víc odpovědnosti, ale zároveň, momenty, kdy jako děláš víc dobrých rozhodnutí, tak si myslím, že to je správně. Že to je vlastně Spoustu lidí, který vlastně mají větší firmy než my, tak uh -huh. dostali do stejného názoru. A co se vlastně týče uh, work -life balance, uh, samozřejmě člověk prostě musí uh, být trošku musí být jako velmi důrazný a zodpovědný v rámci toho čemu věnuje svůj čas. Což uh -huh. samozřejmě je někdy těžký uhí. Prostě, uhlírat, protože uh -huh. prostě věcí, co by člověk mohl dělat a chtěl dělat, tak je spousta. Uh -huh. A snažím se pracovat, to zase mám trošku do extrému. Přesně, jakoby, my jsme se bavili o tom Instagramu, jo prostě jako dobu asi bych jako mohl mít a trávit tam jako pár minut denně. Zároveň prostě jako vzájemně se přicházet tomu, že jako <laughs> se mě to je v jako pod jako kontroly, já budu tam trávit čas, než jsem jako bych chtěl. Takže se snažím jako vlastně být opravdu důsledný v tom, čemu něco zvědou. A spoust věcí prostě jako Nedělám možné čas není. <laughs> a zároveň jako, udržuji se takový zdravý balans tím, že prostě chci mít čas na rodinu, chci mít čas prostě na věci, které podporuju, se tím, to je prostě sport, meditů každý den, protože to je prostě věc, která jako pomáhá jak mě, a tak si myslím, že lidem okolí, protože člověk je potom jakoby víc v pohodě a uh, myslím si, že to i přináší na ostatní. A no, je se ty věci jako plánovat, jako dopředu.
0: A máš pořád ještě nějaký jako pravidelný režim pět dní v týdnu a osm hodin denně, anebo jsi to rozbil a děláš to tak, jak ti to vyhovuje?
1: Určitě nemám jakoby režim pět dní 8 osm hodin denně, nemá to tak nikdo u nás ve firmě, hmm. protože to je zrovna věc, jako tím, jak jsem říkal, že třeba některé věci chtíhneme k tomu korporátně, tak uh, vlastně toho, jak lidi chodí do práce fyzicky, hmm. a kdy to práci dělají, jsme to vlastně neměli stanovení nikdy a hmm. nikdy víc se nebudem. Takže jako to, když si tu práci udělám je jako na mě, zároveň jako dělám spíš, než bych jako bojou s tou energií. Prostě, uh -huh. Samozřejmě má, mám doma osmísiční dceru a ne, vždycky se dobře vyspím, <laughs> takže prostě někdy tu práci jakoby, e, dělám pocit, to prostě jako jde. Ale režim jako nám se to máme mám že vlastně v e, na schůzky, tam si potom nasekám jako hodně. Uh -huh. A vlastně od mého roku dokonce jeden den v týdnu nepracuji vůbec, v čtvrtek mám volný, protože zároveň mám dva partnerů, která taky pracuje vlastně v. Našem oboru, ale ze strany klienta. A vlastně jsme na nějaké schodě, že uh -huh. bych chtěla se postupně jako do práce vrátit, tak se snažím jako jeden den v týdnu starat se o malou, aby vlastně měla i prostor ona trošku jako by se rozvíjet a připravovat se na nějaký jako návrat zpátky. Uh -huh. Ale mám pro
0: vás na závěr dobrou zprávu: mám doma téměř čtyřletého kruhu. A bude to pořád jednodušší. Budeš spát čím dál víc. A práce s ním bude čím dál méně a bude to čím dál větší radost. Takže jenom světilko na konci tunelu. Díky. A, hele, já děkuji moc. tohle byl Šimon Vodrážka z komunikační skupiny Nýrendír. A já moc za rozhovor. Díky taky za pozvání za rozhovor. Díky. Díky. Těším se i třeba na příště. Díky. Díky. <laughs> za pár let. Díky. Díky moc, že jste to doposlouchali až sem, tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádnej nový díl, můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmighty.cz, moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizodu.